0: wie viel kostet es, die Import-Applikation auf Kundenseite zu bauen. Wenn die sagen, das kostet uns 100.000 Euro in diesem Jahr, da sitzen ähm, vier vier ähm, Entwickler und Entwicklerinnen dran, dann ist es quasi dieses Thema, wo wir sagen, okay, dieses Feature ähm, in Richtung Low-Code oder gänzlich in Low-Code zu bewegen, hat den größten Business-Impact. Und äh, so hangelt man sich durch, bis wir dann im März komplett mit dem ersten no code produkt äh, live gegangen sind.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und in dieser Folge spreche ich mit Michael Zittermann, einem der Mitgründer von NUVO. NUVO ist noch ein sehr junges Startup aus Hamburg, aber die haben schon einiges geschafft, und zwar im Bereich External Data Onboarding und Data Importing. Und was genau das Ganze heißt und was NUVO macht, das erfahren wir natürlich beim Tool der Woche. Tool of the Week Nuvo nimmt sich dem Thema des External Data Onboarding und Data Importing an und jeder oder jede, der das schon mal gemacht hat, irgendwelche Daten über CSVs oder Excel-Sheets irgendwo hochladen, weiß genau, dass das meistens viel Arbeit und vor allem viel Nerven kostet. Kleine Fehler führen dazu, dass ein kompletter Import scheitert, der aber schon 45 Minuten lang hochgeladen hat und da dachte sich Nuvo, das muss besser gehen und äh, hat auch bewiesen, dass das besser geht. Nuvo bietet sowohl eine No-Code- als auch eine High-Code-Komponente an. Über das Software-Development-Kit, was Nuvo eben anbietet, kann man etwas komplexere Daten-Onboarding- und Importlösungen finden. Und die No-Code-Komponente kümmert sich um alles andere mit einer schönen und einfachen No-Code-Oberfläche aber auch mit bekannten Excel-ähnlichen Formeln, mit der man eben dann seine Daten so manipulieren kann, wie man möchte. Und das Ganze ist natürlich aus Deutschland und in Deutschland gehostet und dementsprechend datenschutzkonform. Aber auch aus einem anderen Grund ist das Ganze datenschutzkonform. Da hat sich NUO nämlich eigentlich was recht Cleveres ausgedacht, um bei den Unmengen von Daten, die täglich durch die Software laufen, nicht in irgendwelche Datenschutzkonflikte zu kommen. Und wie genau Sie das gelöst haben, das verrät uns Michael in dieser Folge. Los geht's. Hallo Michael und hier sind wir jetzt. Ja, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz den Zuhörerinnen vor. Wer bist du, bevor wir dann zum spannenden Thema, nämlich deine eigenen nocode tool und nicht nur NoCode, wie ich schon erfahren habe, sondern auch high aber dazu kommen wir gleich.
0: Ja, moin Adriano. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, heute beim Podcast dabei zu sein. Ich bin Michael, ich bin einer der Mitgründer von Nuvo, getnuvo.com, ähm, und bei uns geht es um das Thema External Data Onboarding. Ähm, ganz kurz um, ähm, um meinen Background herum. Ich komme ursprünglich aus der Schifffahrt, war für Jahre bei, bei Hapag Lloyd, ähm, bin dann ähm, in, in die SaaS-Welt eingestiegen recht schnell, war bei einem Recruitment-ATS-Tool ähm, in, der, in der Schifffahrt geblieben tatsächlich, also nennen wir es mal grob gesagt Personio für Seafarers für ähm, und bin dann, ja, ähm, Direkt als First-Time-Founder mit Combox reingegangen, habe mein Mitgründer Ben Hartig, das ist unser CTO, ähm, das Unternehmen gegründet. War äh, tatsächlich ein Marketplace, recht unterschiedlich zu dem, äh, ja, wo wir, wo wir im Endeffekt gelandet sind tatsächlich und über den Pivot hinweg dann ähm, bei Novo gelandet. Ähm, ja, jetzt sind wir ein äh, kleines Team, zwölf Leute aus, aus Hamburg und Berlin ähm, und ja beschreiben, äh, wie, wie angesagt, das, das Thema externe Data onboarding und versuchen, das ein bisschen mehr in die Massen zu tragen.
1: Spannend. Also äh, der klassische Fall von du hast irgendwo Erfahrungen gemacht, wo du meintest, hey, das kann nicht der beste Weg sein, das muss irgendwie irgendwie cooler, einfacher, besser gehen. Äh, und so kam dir dann auf die auf die Idee.
0: Genau. Ähm, es war ganz typisch, glaube ich, dass man dass man ursprünglich einfach eine Idee gefunden hat bei dem anderen Problem. Mhm. Ähm, Innerhalb dieses Prozesses habe ich glaube, da kommen wir äh, gleich nochmal zusätzlich drauf, sage ich mal so ein bisschen auf die History, dass aus dem Kunden Need, aus dem Value Added Service, den man eigentlich angeboten hat, ähm, die große Business Idee entstanden ist und No Code eigentlich auch ein Resultat daraus war, ähm, um das Unternehmen sauber aufbauen zu können. Ähm, Okay, aber dazu vielleicht gleich, gleich nochmal. Ja,
1: Ja, spannend, genau. Wie wie schon äh, previewed ist es nicht nur No Code, sondern auch eine hat eine High Code Komponente. Was wäre denn so dein Elevator-Pitch, was äh, NUVO für ein ein Problem löst, was es vielleicht vorher oder ohne NUVO irgendwie gibt?
0: Ja, gerne. Ähm, Bei uns geht es im Endeffekt um das Thema External Data Onboarding, wie wir es nennen. Das heißt, immer wenn man äh, Kundendaten-Onboarding betreibt oder mit externen Partnern, Lieferanten, Distributeuren äh, etc. zusammenarbeitet, kriegt man einfach immer ähm, externe Daten zugespielt, die oft ähm, auch noch in CSV- oder Excel-Dateien, weil die Usage in dem Bereich weiterhin nun mal wächst, ähm, stattfinden oder man muss aus Legacy-Systemen Daten migrieren in das neue System, was man im Endeffekt nutzen will Also das ist ein, bitte.
1: Kurz um so einen einen konkreten Case, man hat irgendwie einen neuen Partner, der einen beliefert und er sagt, hier, hier, alles klar, ich schicke dir schon mal die 15.000 Produktinformationen in irgendwie, weiß ich, so und so viele Millionen Zeilen und das kommt immer als irgendwie eine, eine CSV dann rüber. Ja, unter
0: anderem. Also ich glaube, ein ganz classic Cases wirklich, wo wir auch am am stärksten gestartet sind, ist eigentlich jedes SaaS-Tool. Wenn man ein Onboarding betreibt und ein CRM, ERP, PIM-Tool ist, sagen wir mal Salesforce, dann geht es immer darum, dass die historischen Daten migriert werden. Und dieses Kundendaten-Onboarding kann gerne mal drei Monate, sechs Monate oder ein ganzes Jahr dauern, wo dann noch Migrationsberatungen mit reingeführt werden, bis hin granular runter eigentlich zu simpleren Cases, wo äh, du vielleicht auch schon mal eine Excel-Datei importiert hast, einfach in einem SaaS-Produkt und einen Importfehler bekommen hast. Ähm, Und dieses recht intransparente Problem, nennen wir Data Onboarding, ähm, da fallen unfassbar große Mengen an Entwicklungskapazitäten rein, ähm, an an Import-Skripten wird sehr, sehr viel geschrieben. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Edge-Cases von neuen Kunden und Kundinnen, die quasi ja aufgebaut werden und äh, ja dem verschreiben wir uns und versuchen das eben agnostisch über alle Industrien hinweg jetzt anzubieten.
1: Ah ja, spannend, ja, ich, ich glaube, da können wahrscheinlich die meisten irgendwie äh, ein Lied von singen, von genau diesen. diesen ah, ich habe hier eine CSV, ich exportiere irgendwas, sage ich mal aus einem E-Mail-Tool und wenn es auch nur, weiß nicht, 300 äh, Kundeninfos sind, exportierst CSV und willst irgendwo importieren und dann das Mapping von, von irgendwelchen Daten äh, und Attributen und dann wieder die Importfehler und dann checkst du und dann ist es ja oft genug, wenn du sagst, ja komm, die 100 Zeilen, die mache ich jetzt händisch, aber das ist halt auch schon einen halben Tag Arbeit. Ähm, genau. Und ja. bei euren Größen macht das wahrscheinlich, also werden wahrscheinlich dann von, wie du schon gesagt hast, irgendwelchen kundenseitig oder von der IT von denen irgendwelche so Workarounds gebaut und da setzt ihr sozusagen an.
0: Genau und das ist quasi eben der der spannende Punkt, wo wir dann eben ansetzen und wir ähm, sichere skalierbare Lösungen bauen, um eigentlich den Import von Daten aus Excel, CSV, JSON etc. eben stark zu automatisieren. Also wir mappen. Wir validieren, bereitigen und importieren, das Ganze KI-gestützt und und datenschutzsicher auch ähm, im Browser verarbeitet, um quasi, ja, ich sag jetzt mal, wie man es bei ETL-Lösungen oder normalen Datenpipelines kennt, kennt man ja Punkt A und Punkt B, um die Mhm. die API aufzusetzen und bei uns muss man nur Punkt B kennen. Das heißt, wenn man Daten erhält, sagt man in jedem Case, ähm, alles klar, damit kann ich arbeiten ähm, wirft das im Endeffekt in Nuvo rein und dann wird quasi automatisch KI-gestützt, gemappt, validiert und bereinigt. Und so hat man eben die Möglichkeit, Onboarding-Cycles massiv zu reduzieren, äh, administrative Arbeit zu reduzieren, Entwicklerkapazitäten zu sparen und da bieten sich eben eine große Reihe an Use-Cases an und marktübergreifend gesehen ist es einfach noch ein großes Thema, wenn man ähm, Enterprise-seitig sieht, wie stark eigentlich ja ähm, nicht API-gestützt gearbeitet wird. Ein Großteil des Wissens ist eben noch lokal oder in der Cloud gespeichert, kann aber nicht über einen Mausklick direkt in jegliche Systeme gepusht werden und daraus kann kann ein Wert entstehen, sondern es muss Reformatierungsarbeit stattfinden, weil eben die Struktur nicht stimmt. Und das kann ja so banal sein wie das Datumsformat muss auf das europäische ähm, Tag-Monat-Jahr-Format zurückgeführt werden. Aber auch größere Server-Callbacks, wo gesagt wird, okay, hier sind 6.000 E-Mail-Adressen, die Duplikate entsprechen, die man dann zurückschmeißt und dann definieren muss in den import ob die ganzen überschrieben werden sollen, ob es ein Update äh, eben, eben äh, tragen soll oder ob das Ganze im Importprozess gelöscht werden soll. Es hat also eine Reihe von Anwendungsfällen im weitesten Sinne immer, wenn man mit strukturierten Daten, also CSV, Excel, die äh zusammenarbeitet.
1: Und wie kann ich mir das dann vorstellen, also wenn ich jetzt als als Nutzer eben eine, eine riesige CSV habe und ich weiß, okay, Nouveau irgendwie setzt da an, wo, wo, wenn ich das direkt in mein End-Tool sozusagen hochladen würde, da habe ich die ganze Zeit diese Importfehler oder sonst was und das lade ich dann in die Web-App von Nouveau hoch, dort passiert dann alles und muss es dann wieder, also wird das über API direkt an verschiedene Tools dann weitergeschickt oder genau, wie ist der Prozess?
0: Genau, das ist eigentlich jetzt der spannende Punkt, wo wir anfangs eben mit Highcode gestartet haben und uns dann immer mehr in Richtung Lowcode und dann No-code bewegt haben. Wir haben mit unserem Importer SDK ähm, als Software Library gestartet, also als Dev Tool im weitesten Sinne, damit man eben nicht das Rad neu erfinden muss, damit man Importprozesse sehr schnell und einfach auch powerful Importprozesse sehr schnell aufbauen kann. Und hier ist es eben so, dass bei knapp 70 Prozent von unseren Kunden äh, das Ganze im Frontend implementiert wird und custom styled wird. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass der Import-Button, den du in in Softwares ähm, trägst oder den du benutzt jetzt beispielsweise, wenn du in einem einem Sastre-File bist und Daten hochladen müsstest, dann ist das die Nouveau-Komponente, die da genutzt wird und vom vom Kunden weitestgehend dann eben ähm, zum zum End-User zur Verfügung gestellt wird. Und wie das Ganze dann eben funktioniert ist, man hat beispielsweise einen Data-Tump, einen Spreadsheet-Export, den man sich gezogen hat aus einem äh, aus System oder aus zwei, drei Systemen. Und dann sagen wir jetzt mal, da sind 50 Spalten drinne. Auch recht viele redundante Informationen die nicht benötigt werden. Die Spaltennamen sind mit Sicherheit unterschiedlich benannt zum äh, Zielsystem, was wir im Endeffekt definiert haben. Und hier ist eben der Fall, dass man ein sogenanntes Zieldatenmodell definieren muss, denn man muss eben wissen, wie dieser Punkt B aussieht, den wir angesprochen haben. Wie möchte ich Daten erhalten? Das ist das Mindeste, was man, was man dann, glaube ich, wissen muss. Und dann ist es eben so, dass unser Machine Learning Algorithmus definiert, ah, okay, diese 20 Spalten aus den 50 sind für uns relevant, die ziehen wir uns also raus. In den Entries sehen wir, wie die Formatierung vorgenommen wird und ob quasi ein Split von Entries vorgenommen werden muss oder eine Reformatierungsaufwand betrieben werden muss, und das wird alles in einem sehr nicht-technischen Frontend dargestellt, damit quasi auch ja, jegliche User aus verschiedensten Abteilungen erfolgreich so einen Import durchführen können, obwohl das eigentlich ein Projekt von größerer Komplexität ist. Ähm, genau.
1: Das heißt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so wie, wie dann irgendwie ge auf dem Frontend von dem, von dem Kunden, also angenommen jetzt, weil sie ein neues CM Tool kommt raus, man kennt es ja, wie du es schon sagst, du Salesforce und HubSpot, du willst irgendwelche Kundendaten importieren und dann gibt es ja immer dieses manuelle Mapping halt, ne, aus welcher Spalte soll er sich das ziehen und so. Ähm, und dieser Prozess wäre sozusagen was im Background, da läuft wo drüber, aber im, im Vordergrund ist es für die Mitarbeiter oder für externe User ganz normal das Tool.
0: Genau, also wenn du jetzt ein CRM-Tool nimmst, wie tatsächlich eben ähm, so ein, so ein Sandlock beispielsweise, die uns, ja. die uns implementiert haben, Läuft das alles frontendseitig, die haben die Library importiert. Das ist auch hochspannend eben in, in dem Sinne, dass eben keinerlei Daten, die importiert werden in diesem Prozess, jemals über unsere Server laufen. Das heißt tatsächlich also nur, dass wir die Spaltenmappings verarbeiten, um den Machine learning algorithmus weiter trainieren zu können, aber dementsprechend eben keine Datenschutzsorgen vorhanden sind im europäischen Markt und dann ja gibt es in verschiedensten SaaS-Produkten oder anderen Produkten in Europa eben die niveau komponente drin, wo dir nicht bewusst ist, dass du sie dass du sie nutzt und hier haben die die Kunden und Kundinnen eben die Möglichkeit sehr viel Kosten zu sparen, schnellere Onboardings durchzuführen und auch mehr zu verkaufen.
1: Ah ja, okay, spannend äh, g- gerade was du was du auch meintest, ähm, dass das auch überhaupt nicht irgendwie bei euch auf den auf den Servern halt passiert. Ne? Das ist einmal wie du schon sagst, Datenschutztechnisch natürlich super, weil da seid ihr fein raus. Die anderen kennen sich wahrscheinlich auch besser aus und sind ja ihre Kundendaten. Das heißt, es muss nie irgendwie diesen Prozess geben, die Kunden halt zu fragen, hey, ist das in Ordnung, wenn wir das irgendwie weitergeben. Aber wahrscheinlich auch so Serverkapazitätsmäßig und kostenmäßig ist das für für euch ja auch viel, viel besser, oder?
0: Ich glaube, das auf jeden Fall auch. Das war primär nicht der Punkt, an den wir tatsächlich gedacht haben, als wir die Architektur des Tools aufgebaut haben, sondern äh, wirklich einfach der Prozess, äh, wenn man über den Datenimport spricht, geht es direkt um Datenschutz. Mhm. Das heißt quasi, ja. ähm, die größte Blockade wäre im Endeffekt sogar unser Legal Agreement gewesen in erster Form, wenn innerhalb eines DPAs zu viel processed wird, ähm, eine Uptime-Garantie in dem Fall ähm, ja da ist und jegliche private Daten quasi und wir als Nuvo quasi auch back-to-back in den Agreements der Kunden weiter weitergereicht werden müssten, und dementsprechend war einfach die Frage schafft man das Kapazitätstechnisch schafft man das von der Architektur auch sauber äh, diese diese großen Datenmengen zu processen was nun mal möglich ist ähm, und dementsprechend ist das ähm, in diese diese Richtung gelaufen
1: genau aber ja also finde ich finde ich sehr cool ich glaube auch ein ziemlich wahrscheinlich so ein ziemlich gutes Learning von euch und auch generell so ein, so ein ja, so ein Tipp, was man, glaube ich, weitergeben kann, wenn man an so einem Punkt kommt, weil das ja mit Datenschutz immer eine große Gefahr ist, nicht nur daran, dass es dann wirklich komplett daran scheitert, sondern auch einfach ein Bottleneck, dass es dann drei Monate lang sich zieht oder vielleicht sogar ein Jahr und in der Zeit passiert halt nichts, ähm, einfach mal zu überlegen, okay, muss das wirklich, also müssen wir die Daten in irgendeiner Weise wirklich halten oder können wir das äh, irgendwie anonymisiert machen ähm, oder Benutzt hier überhaupt eigene Server? Das ist cool. Ja, ich,
0: ich glaube, ähm, von der Argumentation, wenn man als als SaaS Unternehmen auf europäischer Ebene ähm, wirklich skalieren will, zum Product-Market-Fit kommen will, kann man einfach sagen, dass das eine Orderform und ein sauberes DPA und und äh, GDPR äh, GDPR konform zu arbeiten ganz klarer USP ist. Man hat oft ja auch ähm, US-based Competitor, die dort mitspielen, wo man sich sehr leicht, also architektonisch nicht leicht, aber dann doch, wenn man es hinkriegt, ähm, sehr gut differenzieren kann auch für für einen, für einen sehr langen Zeitraum und äh, dem, ja auch klare Handlungsempfehlungen, wie du das eben gerade angesprochen hast. Ich finde es aber auch spannend, äh, in dem Sinne zu vergleichen, wie sind die Prozesse vorher gelaufen? Waren die in dem Fall dann auch datenschutzkonform? Was wurden dann überhaupt für Tools genutzt? Ähm, und da kann man sich dann auch recht schnell positionieren, um sogar eine Verbesserung des vorherigen Prozesses eben vorzunehmen.
1: Ja, also du meinst so als als dein Pitch zu den Kunden, so hey, wie macht ihr das bisher? Oh, das dauert nicht nur lange, sondern ist so datenschutzmäßig auch eine Grauzone und wir nehmen euch beides irgendwie ab.
0: Ja, es ist, also ich glaube, der der größte Feind, den man dann oft hat, ist tatsächlich dann trotzdem noch die administrative Arbeit, das manuelle Abarbeiten von derartigen Sheets in-house. Ja. Da ist das Competen selbst natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit. Aber wenn das Ganze serverseitig gelagert wird, gibt es auf jeden Fall immer weitere Parteien, die da ins Processing mit reinspielen. Und das ist durch durch unsere Komponente eben eben nicht vonnöten. Aber ich glaube, da schneiden wir auch schon so ein bisschen in ein doch sehr, sehr relevantes Thema rein, ähm, wo wir jetzt eben die vorherigen Prozesse angesprochen haben. Und das ist tatsächlich eben, dass ähm, die vorherigen Lösungen einfach überhaupt nicht im low code segment stattgefunden haben, sondern ähm, ja ein Großteil der Entwicklungsressourcen einfach darauf ähm, aufgewendet worden sind, bei so, so vielen SaaS-Tools weltweit, ähm, um CSVs zu parsen, um Importprozesse abzuarbeiten, und nicht am eigentlichen eigenen Produkt zu arbeiten. Das heißt, ähm, dieses Thema Datenimport, haben wir festgestellt, hatte überhaupt nichts mit, mit No-Code am Hut, ähm, wenn man jedenfalls in diesem External-Data-Onboarding-Bereich ähm, sich bewegt. Natürlich gibt es viele process Automation und, und, und ETL-Tools, ähm, die, die da schon sehr große Vorreiter sind, aber ähm, es war einfach ein reines High-Code-Thema, was manuell oder mit Entwicklerkapazitäten abgehakt worden ist.
1: Das heißt, wenn irgendeine Company jetzt mal auf so ein, was heißt ein Problem gestoßen, also diese, diese Import-Geschichten gehören ja zum Alltag bei, bei, so großen Companies. Ja, wie du schon sagst, es kommen entweder neue irgendwie Kunden oder Lieferanten dazu oder sonst was, aber das ist ja irgendwie so Daily Business, das immer wieder, und das heißt, viele Entwicklerkapazitäten waren einfach nur dafür abgestellt, dass irgendjemand die versucht hat zu übersetzen, damit die auf den eigenen dann irgendwie System brauchbar sind oder wie?
0: Ja, genau, es ist im Endeffekt so, dass wenn ein, ein eine neue Lizenz verkauft worden ist, ähm, dann kann man eigentlich jedes Mal von einem Edge Case sprechen. Es ist ja jedes Mal eine eigene Struktur, mit denen mit denen man ähm, konfrontiert wird und ähm, wir hören das einfach quasi jedes Mal, wenn wir ein neues Gespräch führen, dass andere Leute sagen, mein Importprozess ist ja so so außergewöhnlich komplex und ich habe immer neue Edge Cases und jedes Mal, wenn Kunden-Onboarding betrieben wird und ich auf die Product Roadmap gucke, sind da dermaßen viele Tickets, die eigentlich Import-basiert sind, weil wir Kunden schnell ins System bewegen müssen. Die müssen ja, Time-to-Value ist das Stichwort, eigentlich möglichst schnell einfach von unserem Tool ähm, profitieren und dort vorankommen. Und äh, genau, das ist eben ja der, der Punkt, wo wir ansetzen und sagen, nein, man kann komplett generische Lösungen anbieten, die jegliche Edge-Cases anbinden und das äh, ist tatsächlich eigentlich hauptsächlich durch durch KI möglich, würde ich dann behaupten. Und dadurch, dass man eben ähm, Entwicklerressourcen auch einfach durch die durch die Library selbst selbst einspart.
1: Und wie ist das in in eurer Erfahrung mit dem Einführen von von einem äh, von eurem als einem neuen Tool in so einer in so einer Company? Weil oft ist es ja oft gar nicht mal das, beziehungsweise es gibt ja viele Fälle, in denen diese diese Akzeptanz für neue Tools intern dann einfach so. Ja, ich weiß, es dauert zehnmal länger bei uns, aber wir machen das schon immer so, und ich will auch kein neues Tool lernen. Konntet ihr durch das White Labeling erstens einen großen Unterschied gemerken und generell, was, was ist da so eure Erfahrung? Ja, ich gebe dir
0: auf jeden Fall recht,
1: dass ähm, eine
0: gewisse Schwierigkeit ähm, bei uns auf jeden Fall ist, die Intransparenz des Problems. Ähm, es wird quasi als Daily Business abgetan und ein großer Teil unseres, unseres Inbound-Flows eigentlich ist auch Content-Beschaffung, ne? Ähm, Bild versus buy analysen oder Whitepaper, um aufzuzeigen, so viele Kapazitäten werden intern überhaupt bei euch überhaupt ja, verwendet, um äh, Kunden-Onboarding sauber durchlaufen zu lassen. Und so viele mehr Kunden können ongeboardet werden. Es kann in der Demo direkt angesprochen werden, wie schnell ein Onboarding selbst stattfindet, wenn also quasi ähm, unser unser Tool angeboten wird. Aber die Implementierung selbst ist immer mit einem Testing verbunden, Was ja immer eine gewisse Schwierigkeit äh, mit sich zieht, weil wir eben als als High Code Library gestartet sind. Ähm, Und und das immer noch auch anbieten, weil es tatsächlich dann eben die maximale Flexibilität anbietet in bestimmten Cases, die die benötigt wird. Aber ähm, Entwickler und Kapazitäten sind immer low. äh, Das ist ja auch der Hintergedanke von von No Code selbst. Ähm, Und ähm, dann wird uns quasi gesagt, okay, es ist wahnsinnig toll, dass das Kapazitäten gespart werden in dem Zusammenhang, aber wir kriegen das nicht auf die Roadmap. Was natürlich paradox klingt in erster Linie, aber äh, das ist auch direkt zu Beginn immer ein sehr klares Signaling gewesen, wie kann man den Implementation-Prozess von Nouveau vereinfachen. Ähm, das schreit nach No-Code. Das schreit, oder nach Low-Code, das schreit einfach daran, den Prozess ohne Codezeilen durchzuführen, im besten Fall ohne Entwicklerkapazitäten möglichst weit voranzuschreiten.
1: Und das war dann quasi der Prozess, wie ihr vom, von, also, hattet ihr ein Nuvo, weil du hast ja vorhin schon angesprochen, mit Comdocs seid ihr irgendwie gestartet. War das die Highcode-Version davon, oder wie, wie muss man sich das Ganze vorstellen?
0: Oder, das, da, da machen wir tatsächlich jetzt einen, einen Zeitsprung, wobei, ähm, auf den Part gucken wir eigentlich sehr gerne zurück. Wir sind gänzlich anders gestartet als, als FMCG Marketplace sind wir gestartet. Ähm, haben Bayern Supplier im weitesten Sinne ja einfach nur miteinander verbunden äh, in der Covid-Zeit damals gestartet ähm, und haben da quasi ja nicht das Skalierungspotenzial gesehen wir hatten 400 Supplier auf der Plattform tatsächlich und ein paar Bayer Events ähm, und was maßgeblich für uns war ähm, waren war, waren zwei Sachen im Endeffekt einerseits ähm, waren wir sehr Pivot freudig, sage ich mal. Mein, mein Co-Founder ist, ich würde sagen, Data Scientist at heart, der ist ein Tech Leader, der ist der Marketplace, vielleicht nicht immer die größte Challenge, nach der man sucht, ehrlicherweise. Und wir haben sehr, sehr früh mit äh, Quick-Commerce-Providern wie Gorillas und Flink zusammengearbeitet, ähm, die damals natürlich wahnsinnig viel Product-Data-Onboarding betrieben haben. Master-Data-Management ist das Stichwort. das heißt, Da wurden ich sage jetzt mal, Excel mit mit 80 Spalten rausgeschickt, also noch ähm, recht Startup-like, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten in ERPs oder PIMs, Ähm, da wird wird das 80-spaltige Excel an die Bäckerei in Berlin geschickt mit 10 Produkten, was dann ähm, eben 800 Data Entries bespricht und dann führt leider schon das Komma statt dem Punkt in der Mehrwertsteuer zum Importfehler, Ähm, was zu massiven Stau-Einstellungsstoppen führt, und das war der Trigger-Point und das war der Value-Added-Service, den ich angesprochen habe zu Beginn des Podcasts eigentlich, wo wir gefragt worden sind, könnte die ja, Produktdatenlistung für uns mit übernehmen? Wir erstmal ohne Hintergedanken gesagt haben, ja, machen wir. Und auf dieser Plattform-Idee ist die Software-Library entstanden, weil wir gemerkt haben, hey, das Problem ist ja total agnostisch. Das ist insofern skalierbar, weil es überhaupt nicht relevant ist, dass jetzt produktbezogene Daten über ja, was in dem Produkt drin ist, welche Kilokalorien da drinne sind, wie viel, wie viel Gramm Zucker, total unrelevant, weil man ja strukturell und tabellarisch vielleicht denkt und sagt, ja, ich möchte eine eine Zelle in einer in einer CSV splitten oder reformatieren und es interessiert mich weniger, dass da drin jetzt vielleicht Sugar oder sechs Gramm drinne steht und daraus resultiert, hat man da gemerkt, okay, das können wir größer fahren und das können wir auch in verschiedenste Industrien heraustragen, genau.
1: Und die high komponente von der wir auch gesprochen haben, die ist so jetzt noch existent bei euch und kann man irgendwie, also es ist einfach ein anderes Layer, was man aber auch als Nutzer, ähm, also wo, worauf man auch zugreifen kann?
0: Ja, ähm, ich glaube, da kann ich vielleicht so ein bisschen die Differenzierung zwischen, zwischen High-Code und Low-Code ja, bei uns darstellen oder, oder die Bridge. Wenn man bei uns auf die Website geht, ist es weiterhin so, dass man oben in die Dokumentation gehen kann, in die Entwicklungsdokumentation und anfangen kann, eben äh, unser, unser, unsere ähm, Library zu nutzen, einen Importprozess aufzubauen. Aber es ist nun mal einerseits essentiell für den Salesflow, dass das Ganze so schnell wie möglich geschieht und man schnell ein POC aufbaut und in zweiter Linie ist es auch, ja, eine, eine riesen Zeitersparnis in dem, in dem Zusammenhang, wenn man es schafft, den gleichen Wert eben ohne das Schreiben von Code aufzusetzen, oder eben, äh, leicht technischen Product Managern die Möglichkeit gibt, den POC aufzusetzen. Darum meine ich quasi die Brücke, ne? über Low Code, wo vielleicht dann erstmal Product Manager auch viele bei uns im ICP angefangen haben, das aufzusetzen und wir uns immer weiter, äh, da voran bewegt haben. Und, ähm, die, ja, die, ich, ich hatte tatsächlich jetzt, äh, mit der Lilith von euch, ähm, schon von einer, von einer längeren Zeit gesprochen, weil ich immer so ein bisschen cautious war, ob wir in die Richtung no Code überhaupt uns bewegen wollen, weil faktisch die, die Nutzung ist eine Developer-Thematik tatsächlich. Die wird in der Entwicklung weiter betrieben, was, was für uns erstmal ein Signal war: okay, wir, wir sind eine High-Code-Library, die haben die volle Flexibilität, die wollen das Ganze entwickeln. Aber du meinst, wenn man dann. Bitte.
1: Sorry, du meinst kurz, also dieses generelle Importieren ist eher eine Developer-Thematik?
0: Nee, das Import-Skript schreiben tatsächlich. Ah, das hier okay. In das. Und tatsächlich ein ja. Haus, die Migration zu begleiten. Ähm, und. Da war quasi immer der Hintergedanke, wieso sollen wir tatsächlich voll in den den No-Code-Markt tappen? Ja, Ja, weil ähm, es es war quasi der Punkt, dass unser Tool, äh, das war uns schon recht, recht früh klar, und das war ein riesen Learning, ähm, das wird nicht dazu führen, dass die die Nutzung innerhalb des Unternehmens in ein anderes Department shiftet. Was man sich ja auch bei bei No-Code denkt, No-Code ermöglicht es jeder Person im Endeffekt, ähm, ja, diese Prozesse zu begleiten. Das stimmt nicht. Ich kann ja nicht die Responsibilities beim meinem Kunden abändern. Ähm, das ist immer noch die Entscheidung auf deren Seite. Und äh, so ist es letztendlich gewesen, dass aber trotzdem von allen Seiten kam, ja, aber dann sind, ist, läuft die Entwicklung viel schneller. Ähm, dann, dann wird noch mehr gecodet. Ähm, wir können auch viele viele der Komponenten einfach schneller vorantreiben. Es wird weiterhin in der Entwicklung vorangetrieben. Und man muss sich einfach, sage ich mal, von diesem Stigma lösen, dass man äh, es für alle nutzbar machen will, weil, ich sag mal, No-Code hieß für mich zu Beginn, Enablement von allen Leuten innerhalb der Organisation. Das ist aber, ja, falsch gewesen. Es ist einfach eine starke Effizienzsteigerung in unserer Bubble. Und die ist genauso viel wert. Und es muss gar nicht der Zwang sein, dass alle Leute aus einer Abteilung quasi dieses Tool benutzen, sondern einfach Effizienzsteigerung durch No-Code. Genau.
1: Das finde ich tatsächlich echt einen ne, echt super interessanten Insight, ähm, weil Genau, ich glaube, das wird oft nicht so gedacht, also zum einen gibt es natürlich immer so ein bisschen dieses, soll No-Code-Code ersetzen oder wird No-Code-Developer ersetzen, das ist halt so, nee, darum geht es halt in keinster Weise ähm, und ich glaube auch in dem No-Code-Fundamentals-Kurs bei uns äh, hatte ich das glaube ich auch so argumentiert, dass das halt passieren kann, es gibt zum einen dieses, da müssen, müssen sich die, die Entwickler oder die IT-Abteilung halt nicht mal mit so Kleinigkeiten, ne, wenn es wenn irgendein Produktmanager oder auch ein Marketingmanager jedes Mal sagen muss, hey, können wir das so und so anpassen und dann dafür ein Entwickler irgendwie zwei Tage abgestellt sein muss und dann gibt es ein Missverständnis, das ist natürlich ein großer Pain und wenn sowas natürlich ein No-Code ist, dann geht der Marketingmanager selber hin, passt das an, lässt es irgendwie freigeben, um sicherzugehen, dass es live gehen kann und, und fertig und die Entwickler können sich dementsprechend mit wirklich Sachen befassen, die den Skills, also die Skills wirklich brauchen, aber das, was du jetzt gerade meintest, ist ja auch extrem spannend, nur weil die Entwickler und Entwicklerinnen jetzt mit einem komplexeren System arbeiten könnten, heißt es ja nicht, dass sie es wollen oder müssen, weil am Ende des Tages wollen wir es ja immer irgendwie einfacher haben. Und die die Tatsache, dass natürlich trotzdem super viel immer noch gecodet wird, ist dem geschuldet, dass man damit halt immer noch alles machen kann, weil alles basiert natürlich einfach auf diesen Sprachen. Aber das ist, glaube ich, echt ein extrem... Guter Punkt. Das ist 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 eben genau der
0: Punkt, äh, den den du angesprochen hast. Wir hatten auch Cases, wo gesagt wird, okay, dann kann die Marketingabteilung äh, das das ja selbst machen. Ja, aber das das ist sekundär für die, die sagen, das ist nicht mein Job. Ähm, Das das ist weiterhin Entwicklungsthematik und und wenn das bei uns intern nicht anders geregelt wird, dann wird es auch nicht nicht anders passiert. Aber es kann so, so viel mehr Fokus aus der Entwicklungsabteilung endlich für das eigentliche Produkt benutzt werden, also was quasi Wert auf, auf Kundenseite schafft, dass man sagt, okay, ähm, dort, dort können wir voranschreiten. Und darum ist sage nicht mal einfach, glaube ich, auch unsere Definition von, von No-Code in, in dieser Bubble, in der wir sind einfach minimal anders als in allen Bereichen, aber genauso wertvoll trotzdem noch, ähm, wie, wie es auf der Seite dann passiert.
1: Ja, ja, total. bringt dir immer noch dieselben Vorteile halt. Das ist einfacher, zugänglicher und spart halt einfach Zeit und Geld. Da geht es ja halt ganz oft bei No-Code drum, irgendwie was schneller ausprobieren zu können. Aber das heißt, dass die High-Code-Komponente... Hätte, sind die beide gleichgestellt von den Funktionalitäten oder können die die Entwickler dann schon noch sagen, okay, das habe ich jetzt mit der Local-Komponente nicht hinbekommen und kann darüber switchen, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, aktuell würde ich sagen, äh, kommen wir mit der No-Code-Variante nicht ähm, an, an die Möglichkeiten der High-Code-Variante dran. Es gibt auch einfach gewisse Trigger-Elemente, wie beispielsweise, dass ähm, auch wenn wir komplett No-Code bei uns ein import flow aufsetzen, ein, wie gesagt, ein Server-Callback äh, zu bestehenden Datenbank auf Kundenseite gemacht wird. Das sind Sachen, auf die wir keinen Zugriff haben, dementsprechend auch keine No-Code-Komponenten so wirklich dafür zur Verfügung stellen können, in gewissem Sinne. Und ich glaube, es ist auch noch eine gewisse Angst da im Markt. Ähm, wenn wir, wenn wir einfach Verkaufsgespräche führen, ist es immer ein Fallback zu sagen, ihr könnt hier noch JavaScript-Code ähm, ja, einfügen, weil dann quasi immer die möglichen Limitierungen, die in Köpfen hängen, aufgehoben werden können. Und dann gibt es immer ein Aufatmen in einem Call, ähm irreführenderweise. Aber aber es ist nun mal trotzdem noch so, dass dass man in diesem Bereich DevTools, tools ähm, Datenimport ist nun mal ein massiv komplexes Thema, wenn man beispielsweise an ERP-Tools denkt. Das sind ja ganze Abteilungen, die da im Endeffekt dran sitzen und elementar für die, für diese, für dieses ganze Tool, und das wäre auch, glaube ich, irreführend, wenn man behaupten könnte, mit Luvo können wir diese ganze Abteilung einfach No-Code-seitig ersetzen. Ähm, Ich glaube, man ist ja aktuell ähm, auch durch durch Machine Learning und durch die vorantreibende Innovation einfach in der Lage, immer mehr ähm, No-Code-Funktionalitäten zu ermöglichen, ähm, Code-Teils automatisiert zu generieren, ähm, der auf auf Kundenseite im Endeffekt angefragt wird, aber ich habe das Gefühl, dass der Markt noch ein bisschen Zeit braucht, um die volle No-Code-Akzeptanz da da mitzubringen und, und nicht diesen Fallback zu haben. Das heißt, auch alle No-Code-Komponenten, auch unsere No-Code-Data-Pipelines, die wir eben anbieten, haben ein ein JavaScript-Injection-Fallback, ähm, wo dann, und und der wird auch genutzt. Ähm, und und ja. ähm, das ist teilweise dann auch personenabhängig. Wer ne? ähm, wer implementiert das Ganze und, und denkt vielleicht, ich kriege das genauso schnell hin, wenn ich das code. Oder einfach... Ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, immer so gemacht, dann mache ich das auch weiterhin so, auch wenn ich dieses Tool bekommen habe. Ähm, Also geben wir dem Ganzen nochmal Zeit, aber ich glaube, es ist äh, durch die Effizienzsteigerung ähm, nicht möglich, diesen Trend
1: aufzuhalten. Ja, aber das ist äh, also auch ein extrem spannender Punkt, weil auch so unternehmerisch gedacht, also es passiert ja oft so dieses, diese, ja, ich weiß nicht, diesen so so unternehmerischen Hochmut, den viele dann haben, so, hey, ich hatte das Problem, ich habe jetzt eine Lösung dafür gebaut, und basiert halt das komplette Ding auf der eigenen Erfahrung, vielleicht noch mit zwei Leuten gesprochen und sagt dann, ja, damit geht es schneller und besser, aber es scheitert dann ja wirklich oft an den einzelnen Cases, wie du sagst, dass dann dann doch ein eigen, einzelnes Unternehmen oder ein einzelner äh, Entwickler oder na, dann wirklich sagt, nee, finde ich irgendwie nicht, das ist nicht der Weg, den ich es mache und es gibt kein Fallback dazu. Und das kann ja wirklich so ein, so ein, so ein äh, kau halt dafür sein, ne? zu sagen so, okay, ja, kann ja wirklich sein, dass es alles perfekt läuft, aber dieses Vertrauen darin ist halt so ein, so ein starker Faktor. Und ja, du hast ja auch schon gesagt, das Knockout-Thema kommt jetzt erst wirklich so irgendwie in der breiten Masse langsam an, aber trotzdem nur nur so im beruflichen Umfeld. Und das ist immer noch, und wir sind halt da auch in Deutschland, natürlich immer alles so ein sensibles Thema von, ähm, wie also wo, wo liegt etwas, wie funktioniert das, wer hat den Zugriff drauf, wer hat die Kontrolle? Und ich glaube das ist ja nochmal so eine so eine untere Sparte davon, also diese D- D- Datenimportierung, und da geht es ja wirklich um Kundendaten und so. Ähm, und da, ja, da wäre es wahrscheinlich so, ja, wäre irgendwie schön, wenn man das ohne eine einzige Zeile code und jeder könnte es machen, aber es ist nicht realistisch. Okay. Äh, und der Case funktioniert halt nur, wenn die Entwickler und Entwicklerinnen halt sagen, finde ich schön, aber ich möchte trotzdem die Sicherheit haben, dass wenn irgendwas schief geht, und das ist meine nächste Frage gewesen, der Import wird gemacht und man sieht eine Fehlermeldung. Irgendwas ist schief gegangen. Die können immer zurück auf das Highcode-Ding und dann nochmal gucken, ob die das dann doch irgendwie mit mit Code alles lösen.
0: Ja. Ähm, ich glaube zum zum ersten Punkt, den du auch noch angesprochen hast. Ähm, ja, was ich was ich da so spannend finde, ist wir wir sehen eine klare Abstufung. Das heißt ähm, ähm, unterschiedliche Parties, mit denen man dann argumentiert im Unternehmen, ähm, es ist es eben so, dass wir, glaube ich, im ersten Schritt immer diese Bild versus Buy Argumentation haben und erstmal überhaupt den Sprung machen müssen, dass externe Tools in dem Sinne eingesetzt werden, dass man nicht alles in-house machen muss und dann im nächsten Schritt auch im Development Department sagen kann, Low-Code, Low-Code ähm, Tools sind dann die Effizienzsteigerung. Soll nicht den Spaß an der Arbeit nehmen, wenn man sehr passionate ist, sondern wirklich einfach nur die Möglichkeit machen, noch mehr Raum für wirklich ähm, wertvolle Arbeit in dem Segment ähm, voranzuschreiten. Und zu deiner zweiten Frage, ähm, die, die die ich sehr schön finde, ist natürlich: ähm, Bei uns kann es nicht zu Importfehlern kommen. Das heißt, ähm, es kann natürlich sein, dass auf Zieldatenmodellebene neue Definierungen vorgenommen werden. Ähm, man man ähm, ändert was am Zieldatenmodell, aber es ist eben so, dass jegliche Datei importiert werden kann. Ähm, und dadurch, dass eben ein, ein ja, ki gestützte Spaltenmapping reinkommt, kann es quasi auch keinen Fehler schmeißen. Man kann nur aufgefordert werden, Veränderungen vorzunehmen an der Spaltenstruktur oder an gewissen Dateneinträgen, die vorhanden sind. Aber ein Fehler an sich kann es nicht geben. Also im weitesten Sinne, was passieren kann, ist, dass man feststellt, man hat Daten hochgeladen, ähm, wo, wo nicht, ja, sage ich mal, wenigstens alle mandatory Fields ähm, vorhanden sind, weil man einfach feststellt, okay, ähm, die die Daten, die gesucht werden, sind wohl einfach nicht in dem Sheet drin, was ich, was ich importiert habe, aber so hat man eine gewisse Sicherheit, dass die Datenqualität einfach höchstmöglich bestehen bleibt.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ein, ein echt guter Punkt, weil genau, ja, ich glaube, man kennt es ja oft genug selbst, ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, mit dem, ein einziger Kommasetzungsfehler führt dann zu einem kompletten Importstopp, so. Fehler gefunden, konnte nicht importiert werden, nachdem du irgendwie so zwölf Minuten drauf gewartet hast, dass da was hochlädt. Äh, Obwohl alles andere irgendwie gut genug wäre, das könnte ja angezeigt werden. Und das ist dann, wenn ich es verstehe, so bei euch, es ist drin und sagt dir dann so, hey, aber hier gibt es irgendeinen Fehler, guck dir das nochmal an. Ähm, Aber alles andere, was halt eigentlich flawless ist, ist dann halt da.
0: Genau, also es ist im Endeffekt so, dass wir auch tabellarisch ähm, äh, so ein Excel-like Sheet zum Ende darstellen, was hier einfach als smarter Version beschreiben würde. Das heißt, man kann jede Spalte, jede Reihe quasi ähm, anpassen und und äh, API Calls machen. Also die die Städtekarte mit der Google Maps API verbinden, Validierung und Bereinigung sage ich mal durchführen. Aber es ist ein ein Excel-like Sheet, ähm, wo ja rot und grün äh, Farben genutzt werden, um automatisches Data Cleaning darzustellen in Grün oder äh, ja Hard Errors oder ganz simple Regex Validierung, wenn beispielsweise die Domain falsch eingetragen ist und es wird ganz klar gezeigt, in dem Sheet ähm, von 10.000 Reihen sind 600 Fehler drinne. Das heißt quasi auf End-User-Perspektive wird immerhin angezeigt, was fehlerhaft an Daten drinne ist und es kann ja trotzdem die Entscheidung getroffen werden, die Daten zu importieren. Das Schöne ist nämlich, dass der Großteil der SaaS-Produkte unfassbar große Mengen an fehlerhaften Daten importiert hat. Und man bekommt bisher ja noch nicht vorgezeigt innerhalb dieses Importprozesses. und auf dieser Datenbasis wird gearbeitet. Darum sagen wir einfach auch: Ein professioneller Importprozess hilft einfach auch beim, ja, beim Verbessern des eigenen Tools, ähm, bessere data-driven Decisions zu betreiben, weil die Qualität einfach höher ist in dem in dem Segment.
1: Ja, ja und es kommt auch nicht zu dem klassischen Fehlercode 374 F es passiert. Ja, was heißt das denn? Ja, keine Ahnung, muss erst mal rausfinden, was dieser Fehlercode heißt.
0: Ja, es ist Spannend. tatsächlich bei größeren, bei größeren Unternehmen auch wirklich so, dass wir ganz normal werben, dass die Support-Tickets einfach reduziert sind, weil ja. es ein Riesenthema ist, wie viele Support-Tickets durch Importe entstehen, wenn man quasi im 100-plus-Employees-Bereich ist, ja. sage ich mal, ein größeres SaaS-Tool anbietet.
1: Ja. Ja, verrückt. Was äh, wirklich irgendwie so, wenn man nicht alltäglich damit zu tun hat, denkt man halt so, naja, man importiert halt Daten. Man kennt es, jeder hat es schon mal gemacht, dann gibt es immer noch Fehler, aber. Genau, also, was die Zahlen da wahrscheinlich sagen, wie viel Zeit daran verloren geht und Geld und Entwicklungskapazitäten in irgendwie 2023, wo es wirklich besser gehen müsste. Von daher, sehr, sehr cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie seid ihr an die, Her- also, wie war eure Herangehensweise für die No-Code-Komponente? Nachdem ihr alles Highcode code hatte, die hattet alle Funktionen, hat gesagt, okay, das muss man so User Experience-mäßig irgendwie anders darstellen. Hat dir da also wie habt ihr das von der, genau, von der UI, UX-Seite gemacht, User-Testing und so? Ja, ähm,
0: da habe ich ja schon lange nicht drüber nachgedacht, ähm, ehrlicherweise. Es ist natürlich so, dass in erster Linie ich da groß Vertrauen in meinen CTO habe, der da der am da Lead ist. Ähm, aber was ich auf jeden Fall noch ähm, rückverfolgen kann, ist, ähm, man hat die low-hanging fruits. Sachen, die ja, vereinfacht No-Code-seitig dargestellt werden und dann den größten Value-Add-of-Sales-Seite. Das heißt, unser primäres Ziel war, dass es geschafft wird, einen vollständigen POC aufzubauen in kürzester Zeit, vielleicht in fünf Minuten, einen funktionierenden Importprozess, wo man vielleicht eine beispiel ähm, hochladen kann. Wenn wir es schaffen, diesen gesamten High-Code-Prozess komplett No-Code abzubilden, keine komplexen Validierungsregeln, aber es kann ein vollständiger POC aufgebaut werden und es kann auf Kundenseite der Value immerhin schon mal festgehalten werden und das Potenzial, was dahinter ist, dann ist das schon mal ein Riesenthema für uns und das ist es tatsächlich auch gewesen zum Endeffekt. Das heißt, hier haben wir angesetzt, was der Highest Impact für den POC und auf Kundenseite tatsächlich stattfindet und im Nachgang hangelt man sich dann immer und immer weiter, was hat den größten, weil wir einmal Business Case-Wise und und Return on Investment-Wise kalkulieren, wie viel kostet es, die Import-Applikation auf Kundenseite zu bauen, wenn die sagen, das kostet uns 100.000 Euro in diesem Jahr, da sitzen ähm, vier vier, ähm, Entwickler und Entwicklerinnen dran, dann ist es quasi dieses Thema, wo wir sagen, okay, dieses Feature ähm, in Richtung Low-Code oder gänzlich in Low-Code zu bewegen, hat den größten Business-Impact und äh, so hangelt man sich durch, bis wir dann im März komplett mit dem ersten No-Code-Produkt live gegangen sind, mit den, mit den No-Code-Data-Pipelines, wo man komplette ETL-Prozesse und No-Code-Data-Transformations durchführen kann, wobei selbst da muss ich zugeben, Transformationen ja auch durch ähm, durch Excel-Like-Functions durchgeführt werden und wir uns auch immer wieder ja in diesem Daten-Import und in dieser Spreadsheet-Welt ähm, an bestehenden Prozessen orientiert haben. Wir sehen Excel so ein bisschen als das, äh, das, das erste No-Code-Tool ja in, in einer Form, auch wenn quasi Formeln geschrieben werden müssen. Und dort kann eben die usability recht gut gehalten werden. Das schließt vielleicht auch so ein bisschen in den Kreis deiner UI- und UX-Frage, dass ähm, bestehende, bekannte Strukturen aus den letzten 25 Jahren aufgebrochen werden, die visuell aber sehr ähnlich aussehen, um da eben sicherzustellen, es kann sauber gearbeitet werden. Ja, und darum äh, ist es quasi auch ein Ziel, immer, immer und immer mehr in Richtung No-Code zu gehen, bis wir hoffentlich auch jeden Edge-Case zukünftig komplett No-Code-seitig abbilden können.
1: Hm. Ja, aber genau am Ende geht es in erster Linie halt darum, was kostet es und ist das so wichtig für die Kunden, dass es sich halt lohnt, weil ähm, ich meine, ich habe noch nicht mit vielen Leuten gesprochen, die das in der Form gemacht haben, aber äh, zuletzt mit, mit Burkhardt von Heisenware, der auch aus dem aus dem High-Code-Background kommt und jetzt mit Heisenware eben so ein, so ein Low-Code, No-Code-Ding für IoT äh, baut. Und äh, das ist genau, genau das. Das fand ich auch gerade spannend, was du meintest. Und ich glaube, für jeden, der sowas irgendwie auch machen möchte, also wirklich irgendwie ein eigenes Tool präsentieren und verkaufen muss, ähm, dass das von Burkhard eben meinte, Moment von ich gehe zu dem Kunden, zeige ihnen hier drei, vier Handgriffe und fünf Minuten später kann er das Ding benutzen, hat ein Ergebnis, hat diesen Aha-Moment. Das war wahrscheinlich halt mega wertvoll. Ähm man muss sich auch einfach immer in die bestehende
0: Kundengruppe ähm, reinversetzen und wo, wo befinden diese sich? Äh, und die befinden sich nun mal im highcode environment bei uns. Importskripte werden Highcode geschrieben. Das heißt, wir müssen dort ansetzen und vielleicht auch eher eine Brücke bauen, weil man nun mal auf Unverständnis stößt, wenn man sagt, ich kann das Ganze jetzt No-Code lösen. Dann werden keine Prozesse aufgebrochen. Wenn man aber vielleicht ein Tool anbietet, was die Brücke darstellt, was die vollen Funktionalitäten und die Angst nimmt aus der Vergangenheit, dass man quasi das Ganze noch abbilden kann, dann hat man, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit, viele, viele Leute zu migrieren auf diese Seite, dass äh, no-code-seitig alles funktioniert, Importprozesse, auch komplexe Importprozesse von nicht-technischen Leuten sauber abgebildet ähm, werden können. Und darum sehe ich einfach in dem, in dem tool bereich wo so viel no-code-Potenzial drin hängt, ich glaube, die bekanntesten No-Code-Tools, die ihr verwendet, haben ja wahrscheinlich nicht die Entwicklungsabteilung als Zielgruppe ganz, ganz oft, sondern auch andere User aus verschiedensten Abteilungen und hier bei uns in dieser Bubble muss man vielleicht den Weg gehen, auch High-Code-Optionen zu gehen, um groß zu werden, ähm, weil da eben noch Prozesse aufgebrochen werden müssen.
1: Ja, finde ich eine sehr, sehr spannende Perspektive, habe ich so äh, glaube ich, in diesem No-Code-Bereich auch noch nie bedacht, weil oft, glaube ich, die Denke ist, hey, das soll jeder jetzt können. Ja, aber es gibt einfach manche Prozesse, die sind per Aufgabe schon gar nicht für alle da, weil das muss nicht jeder machen, ähm, aber die Entwickler sparen sich eben natürlich trotzdem gerne Zeit und das kann man, glaube ich, äh, dann doch auch vereinfachen, viel zu holen. Ähm, sehr schön. Äh, so abschlussmäßig würde mich natürlich auch noch mal interessieren, wie ihr selber mit code tools arbeitet und welche Erfahrungen ihr hattet, vielleicht bevor ihr dann selber irgendwie diese code komponenten gebaut habt, aber genau, also bei euch, ähm, bei Novo selbst, habt ihr andere code tools am Laufen, ist irgendwie, sind Sachen über bestimmte anderen Tools irgendwie verbunden, wie sieht's da Toolstackmäßig mäßig bei euch aus?
0: Ja, ähm, Ich glaube, es ist ja auch einfach, wir, wir haben dann doch eine recht hohe Akzeptanz ähm, im Markt selbst, glaube ich, noch festgestellt, in dem ICP-Bereich, in dem wir sind, wir könnten ja auch ähm, ähm, Entwicklerressourcen im Mittelstand vielleicht aufgreifen, Enterprise-Unternehmen, wir sind ja in dem SaaS-Bereich tätig, wo, glaube ich, recht innovationsgetrieben noch gearbeitet wird und bei uns war es, glaube ich, ähnlich so, dass wir immer No Code First gedacht haben. Ähm, Das ist immer recht schwer, teilweise intern zu zu argumentieren und ich glaube auch, da gab es hier und da heated Discussions in, in Meetings, weil man sagt, wieso baue ich das Ganze jetzt no-code-wise, ähm, wieso kaufe ich mir dieses SaaS-Tool ein, ähm, weil wir einfach, ja, die Abhängigkeit zu anderen Departments komplett ausbremsen wollten. Ähm, ich, ich meine, ich versuche jetzt ehrlich gesagt, ein direkteres Beispiel zu bringen, weil ja natürlich noch Website-Bilder, wir sind bei Webflow ähm, ähm, bei der Landingpage gelandet, was, was für mich eigentlich ja, schon must-have ist. Da sehe ich auch nicht die Möglichkeit, das anders abzubilden heute aber wenn wir unsere ganzen User Analytics und Import Analytics beispielsweise ziehen und das Verhalten ähm, darstellen wollen, dann hat man natürlich die Möglichkeit, alles im Dashboard aufzubauen bei uns, im Custom Dashboard und gewisse Open Source Libraries zu verwenden und das kann auch sehr, sehr schnell aufgebaut werden. Und jetzt, wo man wo man ins Skalieren gerät und ein sehr gutes Gefühl von Product Market Fit bekommen hat als Unternehmen und weiß, okay, da kommen jetzt zwei, drei, vier Leute im Customer Success dazu, will man einen Open Playground dieser Customer Success Abteilung geben, die keine Abhängigkeit für Dev-Ressourcen bei uns im, im Unternehmen ja, hat. Das heißt quasi, es muss nie angefragt werden, kann ich hier Funktionalitäten ähm, zum Messen der Kundenzufriedenheit oder zum Importverhalten aufgreifen, sondern nein. Es gibt die API, die Daten ausspielt, die dann bei uns beispielsweise in Rows gespielt werden können oder quasi ja, in Spreadsheet-Lösungen, eigentlich Daten ähm, rüberspielen um ähm, oder ein Retool beispielsweise, da gibt es ja, glaube ich, verschiedenste Möglichkeiten, um dann quasi ähm, ja komplette Unabhängigkeit zu generieren, damit die Abteilung überhaupt agil arbeiten kann. Das ist nämlich das, das, das Schlagwort, wo wir sagen, kein Customer Success Department beispielsweise bei uns kann schnell aufgebaut werden, wenn die Abhängigkeit zu Entwicklerressourcen so hoch ist. Und dieses Denken tragen wir, glaube ich, in viele Abteilungen rein. Also ich würde nicht sagen, dass wir eine, eine Riesenzahl an No-Code-Tools benutzen, aber eher sehr, sehr stark mit, mit wenigen Arbeiten, wie ähm, ja, beispielsweise dann mit einem Webflow oder wir sind sehr aktiv auf Make beispielsweise, um jegliche Prozesse quasi aufzusetzen, wo auch Zugriff ähm, für alle Employees innerhalb der Organisation dann gegeben ist. Ähm, wo wir gesagt haben, bitte automatisiere Prozesse, sch- äh, frag da kein Ticket an, da, da wirst du, glaube ich, auch gegen eine Wand laufen, weil wir sagen, da haben wir schon No-Code-Tools, die das Ganze abbilden können. Und ähm, ja, für uns gibt es da keinen anderen Weg. Das ist eine sehr äh, finale Meinung gebe ich zu, wie sie wie sie bei uns betrieben wird. Aber also fahren wir glaube ich gut.
1: Ja, aber damit sind wir ja wieder bei dem, bei dem Punkt halt die Aufgaben. Also wenn, wenn es Aufgaben gibt, die dann eben irgendwie Customer Success Team oder Marketing Team machen müssen, in dem Moment, wo es wo die irgendwie Entwicklerabhängigkeit haben. Kann man sich das halt nicht mehr erlauben. Und genau dafür gibt es ja dann No-Code-Tools. Ne? Wie du schon meintest, die sozusagen erste Definition von No-Code-Tools. Jeder sollte in der Lage sein, zwei einzelne Tools über Make zu verbinden, weil es wirklich genau dafür gemacht ist. Es ist halt easy. Ähm, ja. Und das andere. Das, das
0: Training ehrlicherweise auch ein Riesenthema, muss ich sagen. Da Dahin geht natürlich auch, auch drin. Aber ich, ich greife gerade so ein bisschen auf, was du ganz zu Beginn mit der Definition von No-Code noch ähm, erfragt hattest. Wir sehen natürlich auch. Ähm, No-Code, ja, Usability auch hoch, aber das heißt nicht, dass ich Webflow gut benutzen kann, nämlich genau das Gegenteil. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht gut benutzen und äh, ich würde Wochen brauchen, das Ganze aufzusetzen. Das heißt, auch irreführend zu denken, äh, No-Code-Tools heißt Usability an allen Enden. Ich habe sogar das das Gegensätzliche erfahren, ähm, sauberes Training aufsetzen ähm, und, und dann kann das richtig gut funktionieren. Dann empowert man alle Leute eigentlich, ja, äh, codelastige Prozesse zu automatisieren, ja. weil, ähm, ja, das ist witzig eigentlich jetzt, wenn ich mir das erste Mal sage, dass Usability eigentlich dann doch nicht da war. Es gibt nur die Möglichkeit der Usability.
1: Ja, klar, aber am Ende des Tages, genau, muss man ja trotzdem noch irgendwas lernen, was, obwohl da vielleicht eine schöne UI und UX irgendwie dran hängt, macht es halt nicht zwingend leichter und das hängt natürlich immer mit der Komplexität zusammen und Webflow kann halt so viel, weil es natürlich auch nicht super leicht ist. Du machst es nicht auf und sagst, ah, okay, so wie jetzt bei Software, wo du halt einfach Blöcke reinziehst. Und also wirklich in einer Minute eine Landingpage. Da brauchst du noch die Texte, die kannst du auch noch generieren lassen über ChatGPT und fertig. Aber genau, also um alles, was da natürlich trotzdem so in der Schnittstelle zwischen, es ist immer noch No-Code und schön und einfach zu bedienen, aber es kann trotzdem viel. Muss man halt einfach lernen. Ne? Sei es Make, Zapier, Webflow, Bubble, alles, was das halt ist. Aber grundsätzlich ist es halt mehr Leuten eröffnet. Und dementsprechend Glaube ich, sehr ja. gut, wenn man halt mit allem, was nicht zwingend hardcoded sein muss,
0: äh, damit fährt. Genau. Also ich glaube auch mit, ähm, mit dem Proper Training kann man da einfach ähm, großes Potenzial ausschöpfen und, und sollte das auch äh, heutzutage machen und, und da äh, nicht im Development First geht.
1: Ja. Sehr schön. Und dann zum guten Abschluss, ähm, vielleicht noch jetzt aus deiner äh, Erfahrung damit, äh, nicht nur das, äh, die Company hochzuziehen, sondern wirklich auch natürlich so ein, so ein High-Code-No-Code-Tool zu bauen. Äh, was würdest du jedem Gründer, jedem Startup mitgeben, was äh, einen ähnlichen Weg beschreiten möchte? Gibt es irgendwie einen, einen Main-Tipp, der dir so einfällt?
0: Ja, ähm, also ich glaube jetzt aus dem Gespräch resultierend, ähm würde ich mir immer noch, noch, mal, noch mal vor Augen halten, No-Code heißt nicht gleich No-Code. Und ähm, wie wird der Wert von einer No-Code-Applikation in der Usergruppe gesehen, die man bedient? Wie gesagt, das war das größte Learning für uns. Wir arbeiten, wir sind ein, ein Dev-Tool, eine Software-Library in dem Sinne gewesen. Und dann ist die Effizienzsteigerung ähm, viel, viel höher gerankt als äh, die Nutzbarkeit in verschiedensten Partien, weil die einfach nicht gegeben ist. Und hätten wir das früher realisiert, wären wir auch schneller vorangekommen. Darum ähm, nochmal den den Value von Low-Code und Low-Code-Challenge mit dem ICP und daraus dann resultierend ähm, Entscheidungen treffen. Dann sollte man schneller vorankommen, als als wir das dann äh, gemacht haben. Wir sind ganz happy damit, aber äh, es, es geht immer besser, sage ich äh, sage ich, glaube ich in dem Sinne. Genau. Das wäre mein mein größtes Learning.
1: Ja, damit ist man wieder bei, wie mit allem eigentlich, egal was man baut, es geht beim Produkt natürlich dann immer darum, wer nutzt das eigentlich? Wer möchte es haben und was haben die denn? Und das ist man kann es wirklich so oft, man man möchte halt irgendwie hören und sagen, aber irgendwie geht es doch manchmal unter, so ein bisschen dieses, geh immer davon aus, dass du nichts weißt, also finde noch mal einen, im Kern raus, für wen machst du das? Und haben die wirklich das Problem, was du denkst?
0: Ja, das lässt sich alles immer auf auf, äh, auf auch den ICP, glaube ich, ähm, ja. zurückspielen zurück und das ist ja. der einzige Weg, erfolgreich zu sein.
1: Ja. Sehr schön. Schöne abschließende Worte an dieser Stelle. Ähm, Michael, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, wohin die, äh, auch die No-Code-Reise von, von Nuvo natürlich hingeht und generell aber vom, vom Startup. Ähm, genau, alle wichtigen äh, Links ähm, findet ihr Zuhörenden in der Beschreibung. Und ja, an dieser Stelle... Vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich sprechen wir uns bald wieder, wenn es äh, noch mehr Neues von Hause Nuvo gibt.
0: Ja, vielen Dank, Adriano, für die, für die Einladung. Äh, viel Erfolg euch noch und äh, danke für eure Zeit.